0: Meus queridos, estamos aqui, né, continuidade da Bíblia de A a Z, falando já dos livros dos profetas menores. Nós temos os profetas maiores e temos os profetas menores, eles encerram ah, os 39 livros do Antigo Testamento. Não é? São quatro profetas maiores que escrevem cinco livros, porque dois livros são escritos por Jeremias, né, Jeremias e Lamentações. E aí nós temos 12 profetas menores, até encerrar o antigo testamento e hoje eu vou falar sobre um livro que é absolutamente invocado é um livro é um livro, é um profeta que o pessoal não fala muito sobre ele mas você pensa num livro que é alto nível porque o profeta é macho mesmo o profeta macho é o famoso, pelo menos eu queria que fosse mais famoso né Abacuque o Abacuque Abacuque é um livro, como vocês vão ver, muito parecido. E correlaciona com o livro de Jó. E nós vamos ver. Porque é um profeta que não só ouve do Senhor e fala para o povo, mas é um profeta que fala para o Senhor também, questiona o Senhor. Ele não tem medo de fazer perguntas a Deus, como Jó não, não tinha também. Interessante, né? A gente quando vê a injustiça no mundo, tem cristão que acha que não pode assim falar com Deus. Mas não, você pode até se irá diante da injustiça e falar, Senhor como é que pode, Senhor como é que isso acontece e que ele faz isso ele confronta Deus diante da injustiça é muito interessante esse livro por conta disso então vamos vamos ver o seguinte quando nós olhamos assim para os noticiários vamos entender o pano de fundo em que o livro de Abacuque se dá não é muito diferente do nosso não, né então vem que a vê o jornal que passa aí na televisão aí, o jornal da, da TV aí ou qualquer outro jornal quase, quase 100% das notícias são notícias ruins é morte, destruição destruição, violência desastre né? e Abacu, que naquela época estava do mesmo jeito e ele se volta para o Senhor e diz assim como é que pode Deus? até quanto tempo será assim? até quanto tempo? Essas são as questões que Abacuque fazia para o Senhor. Até quanto tempo, Deus? Eu só olho para um lado, é destruição, é violência, é maldade, e Abacuque se volta para o Senhor e pergunta, Senhor, até quanto tempo vamos viver assim? É? Jó, é interessante que Jó tem essa mesma lógica, ele fala com Deus, ele, ele questiona Deus. A diferença do livro de Jó para o livro... Abacuque é que Jó ele questiona o Senhor diante do sofrimento pessoal Abacuque ele questiona o Senhor diante do sofrimento coletivo da maldade no mundo ele questiona Deus o livro de Abacuque na minha opinião é único porque é um grito perante o Senhor é um grito perante o Senhor então, Assim, por que, que o Senhor permite que essas coisas aconteçam no mundo olha veja se Abacuque não era um profeta invocado não é? vamos abrir as escrituras abram aí por favor aqueles que assim quiserem no livro de Abacuque vamos ler o comecinho olhe só a coragem desse homem diante do Senhor quando os questionamentos para Deus são feitos de maneira sincera eles são válidos cristianismo não é um sistema de pensamento em que você não pode questionar a Deus você pode questionar a Deus quando aquilo provém do seu coração aliás, o sentimento de injustiça que nós temos, o sentimento que nós temos e não aceitarmos a injustiça só é possível porque Deus existe porque Deus é a expressão da justiça, por isso que nós não nos, é, nós não aceitamos a injustiça do mundo mas olha o que Abacuque diz aqui no capítulo primeiro, vamos ver o verso 2 até quando, Senhor, capítulo 1, verso 2: Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado. Oh, é atual isso? É. <risos> É atual isso? Vamos ser cristãos sinceros. Até quando, Senhor? Essa violência, eu olho para um lado, é problema, o outro lado é destruição, é morte. Até quando esse mundo injusto, eu estou diante dele? Até quando, Senhor? Abacuque deve ter vivido uma geração antes do... Isto não está totalmente claro mas a gente consegue ver numa passagem de Abacuque quando se fala da Babilônia então Abacuque deve ter vivido muito provavelmente uma geração antes da Babilônia ter destruído Jerusalém já falou muito sobre a invasão da Babilônia né? as duas invasões então antes da destruição ali de Jerusalém pela Babilônia no ano 1586 a.C uma geração antes é a geração que Abacuque vivia, e o povo de Deus o povo complicado naquela época hoje, não sei nem se melhorou assim né mas naquela pode ser vamos... é uma questão né em aberto né, mas naquela época o povo complicado que estava viu, os negócios eram feitos, o povo não cumpria a palavra coisas erradas eram feitas no governo coisas erradas eram feitas no governo as pessoas viviam o tempo todo, em, tempo todo em disputa tudo era confusão e o pior, dentro do templo dentro da igreja de hoje a confusão também comia solta aí a justiça será que tinha um poder uma espécie de poder judiciário que resolvia as coisas a gente lê até o verso 3 não foi? vamos ver o verso 4 para ter uma ideia de como é estava a, a justiça lá o verso 4, Abacuque 1,4 diz assim ó por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. O sistema legal da época de Abacuque estava se deteriorando. Não é? O poder judiciário, entre aspas, da época... Em vez de decidir com base na justiça e na verdade, decidiam com base um dinheiro e no poder. Tem alguma semelhança com hoje esse livro de Abacuque? <risos> Será que tem alguma semelhança, hein? E tudo isso no meio do povo de Deus. Já pensou? o oh, povo incomplicado, né? aí esse era o problema e Abacu questiona Deus aí a gente lê até o verso 4 o verso 5 Deus vai responder a Abacuque Vamos, aí, olha só Deus diz assim para Abacuque né? verso 5 olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado meu Deus Deus faria algo. Abacuque deve ter chega até se emocionado, né? Até agora, né? Abacuque deve ter se enchido de expectativa. Deus disse que ia fazer algo. Deus faria algo diante do seu povo, né? Mesmo aquele povo que estava cheio de problema, Deus faria algo diante do povo cheio de problema, o povo complicado, Deus faria algo. Aí no verso 6, Abacuque todo emocionado. Aí o verso 6, aí Deus vai dizer o que vai fazer. Aí o verso 6 começa assim: Estou trazendo os babilônios. <risos> <risos> barco que homem, pelo amor de Deus! Antes eu não tivesse nem permitido, é, é, perguntado, né? Antes eu não tivesse nem é, perguntado que Deus ia permitir a chegada dos babilônios e a destruição de Jerusalém. É isso? a resposta de Deus é permitirei que os babilônios venham e olha que se você for ler não vou ler aqui por questão de tempo mas se você for ler no resto em casa você leem o resto do primeiro capítulo vai falar só de, do que é a babilônia Cavalo corre mais rápido que não sei o quê. É, viu? é mais emoção do que aquelas histórias ali os cavalos ficam de cabeça para baixo no cavalo faz tudo é, os babil, a pessoa da babilônia era altamente treinada a invasão da babilônia era uma consequência os pecados do povo de Deus o povo de Deus havia feito coisas horríveis e mais uma vez como eu sempre digo aqui, se tem uma coisa que é, que é para a gente se tremer todo dia eu sempre digo isso aqui se tem um princípio nas escrituras que dá medo uma coisa que é para a gente viver com medo tremendo as pernas quando se lembra disso qual é? Deus respeita as nossas escolhas Deus respeita as nossas escolhas e um povo que havia optado por se afastar do Senhor, arcaria com as consequências do seu ato, e Abacuque está pensando assim, meu Deus, mas mesmo assim, eu sei que esse povo é ruim, eu sei que esse povo é complicado, eu sei que a gente fez coisas erradas, mas o Senhor não vai fazer nada, olha só Abacuque lá, 1.13, Abacuque 1.13, Deus olhos, são tão puros, que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade, então por que toleras os perversos? Por que ficas calado, enquanto os ímpios devoram, os que são mais justos que eles? Olhe só o questionamento, é um homem corajoso esse Abacuque, viu? relacionamento dele com o Senhor, não era forjado pelo manto da hipocrisia não, ele era quem era, diante de Deus, os seus questionamentos, buscando a verdade sem medo, abria o seu coração e se colocava, se derramava diante do Senhor, eu não entendo isso Deus, me explique, eu não entendo porque assim, me explique, não havia essa religiosidade que destrói a humanidade diante de Deus, achando que meros rituais ou formas de ser vão resolver o problema, ele se expunha diante do Senhor, é um livro fantástico, aí Deus responde a Abacuque depois de um tempo, vamos ver o capítulo 2, Versos 2 e 3, Deus responde a Abacuque, que ainda não estava conformado. Aí Deus diz assim: Ó, então o Senhor me respondeu, olhe só. Aí Deus diz: escreva claramente a visão em tábuas. Deus está dizendo assim: corre Abacuque, pega ali uma caneta bique e, o, e, e um pedaço de papel, corre Abacuque, escreva isso aqui em tábuas. Para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ele fala do fim, ela, visão, fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere porque ela certamente virá e não se atrasará. Deus está dizendo assim, né? Anota aí, você vai saber o que vai acontecer no tempo certo. Aí a Bacuque corre, pega lá a caneta que eu falei, como é a bique, né? Aí bate, as... eu sei que o povo bate nas canetas para escrever, né? já viu isso aí? a, 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 a bicha não escreveu aí, pá pa pá, pá, pá na, na pedra lá aí a é Abacuque vai escrever né? Aí o que acontece aí é que Deus diz o que no tempo certo será feito e o que acontecerá com esse povo tão injusto que tem feito tanta maldade olhe só essas coisas que ele diz, aqui vou passar a sua ela só para que a gente veja como o Senhor é justo Abacuque 2,6 diz assim, ó, aí ele diz cinco coisas assim, ai, ele diz assim ó. o 2,6 2,6b, a segunda parte, diz assim ó. ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão pessoas que enriquecem de forma ilícita enriquecem sem integridade olha o que Deus diz tem alguma coisa a ver com o dia de hoje isso aqui? É hein? Tem? Tem. É Eu acho que tem, né? Se, escrito 600 anos antes de Cristo, ai daqueles que enriquecem de forma ilícita, né? Sem integridade. Aí Abacuque 2:9. O Ai daqueles que obtêm lucros injustos para a sua casa. Oxe, tem alguma coisa a ver? pessoas que agem sem critério de justiça sem critério de verdade visando o próprio lucro Abacuque 2.12a ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime pessoas que não valorizam a vida humana colocam o homem abaixo do patamar mínimo civilizatório em que o homem passa a se confundir com a coisa extrai do ser humano aquilo que o diferencia, que é a dignidade tratamentos injustos, né, do ser humano com o ser humano, às vezes desvalorizando a vida do outro Abacuque 2,15 ai daquele que dá bebida ao seu próximo misturando-a com seu furor até que fique bêbado para lhe contemplar nudez pessoas que abusam das drogas que abusam das mulheres ai desses Abacuque 2.19 Olhe só Ai daquele que diz a madeira Ai daquele que diz a madeira Desperte Ou a pedra sem vida Acorde Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata Mas não respira Pessoas que são idólatras pessoas que se colocam a si mesmas no lugar de Deus, existe uma dimensão da idolatria, que algumas pessoas não tem, não veem, mas a idolatria é como uma, uma, uma auto-adoração, porque os idólatras colocam ou criam ídolos, escolhem ídolos, que atendam aquilo que eles querem, dentro da igreja cristã acontece isso em alguns lugares, pessoas, moldam Deus de acordo com sua própria vontade criam um Deus que vai atender os seus próprios desejos quando na realidade Deus é aquele que diz eu sou o que é eu sou aquele que é eu não sou um produto do que você quer que eu seja eu sou uma pessoa independente do que você quer que eu seja e nós às vezes né Muitos querem moldar Deus à nossa própria vontade, aos nossos próprios desejos e quereres, quando na realidade nós é que devemos nos moldar à vontade do Senhor. Fazemos ídolos à nossa própria imagem. Isso é uma subversão perversa de uma das verdades mais profundas do Evangelho, que é a que nós que fomos feitos à imagem dEle o que Deus diz é o seguinte, meus queridos, tudo, no momento certo, será consertado, olha Abacuque 2,14, olha só o que vai acontecer no momento certo, 2,14, diz assim, mas a terra se encherá, do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar, Olhe só as promessas de Deus, mas você ainda pode aí ter o espírito de Abacuque, e sondar o seu próprio coração e dizer assim, tudo bem, mas enquanto não chega, como viveu hoje? Como não sermos devorados pela maldade do mundo? Como encontrarmos alegria num mundo tão fragmentado e tão perverso? Abacuque dá resposta ao livro de Abacuque, é isso? Olhe só Abacuque 2.4. Abacuque 2.4. Eu vou usar a tradução Almeida. Olhe só para isso aqui. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Muita gente acha que o justo viverá pela fé é uma tese neotestamentária que se inaugurou com Paulo meus queridos, isso está nas escrituras, em um livro que foi escrito seis séculos antes de Cristo, seis séculos antes de Cristo, o justo viverá por sua fé, olha, esse nome fé, em, em grego é pistis, né? em hebraico é emunar, emunar é um dos meus nomes preferidos, se tem uma palavra que eu acho incrível em qualquer língua, é emunar, porque emunar fala, de, se traduz por fé, o justo viverá pela, por sua fé, como dizem Abacuque, aí você lê em hebraico, é emunar, emunar em hebraico é tão impressionante, tão impressionante, por quê? Porque ela deriva emunar de uma raiz chamada aman, e dessa raiz, nós temos duas palavras em hebraico emet e amar então emunar emet e amar são três palavras em hebraico que tem a mesma raiz que é aman emunar quer dizer fé a outra palavra que se origina da mesma raiz é emet quer dizer verdade e a outra palavra que se origina da mesma raiz quer dizer Proclamar, falar. Você já pensou, você tem uma língua cuja mesma, que é a mesma raiz dá origem à palavra fé, verdade e proclamar? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A proclamação da palavra que é a verdade. A mesma raiz traz um conceito seríssimo da caminhada cristã. A fé, a verdade e o proclamar. É por isso que fé é no que é verdadeiro. É a verdade, é, encontra sinonímia na nossa fé. Nós não devemos ter fé em algo que é falso. Isso está em hebraico na mesma raiz. Eu não sei assim, se vocês conseguem sentir o quão impressionante isso é Quanto muitos dizem que a fé é uma questão cultural muitos dizem que a fé é uma construção social muitos dizem que a fé é um estado psicológico em hebraico, a língua em que todo o antigo testamento foi escrito só na questão da análise da palavra, na análise filológica da palavra nós já chegamos à conclusão e a fé de que nós falamos é a expressão máxima da verdade mas o que, o, o que em que nós vemos o justo viverá pela fé o que é que nós estamos analisando como podemos viver num mundo tão fragmentado e injusto hoje tendo a alegria como podemos aí diz, a, a solução é o justo viverá pela fé, e isso registrado repito, 600 anos antes de Cristo, isso não é uma tese inaugurada por Paulo muitos pensam isso não é uma tese, Paulo repete Paulo certamente conhecia o livro de Abacuque Paulo repete uma tese que já está nas escrituras isso não é uma ideia nova do Novo Testamento o Novo Testamento repete o que já está ali é é verdade que o Novo Testamento trata com muito carinho essa ideia de que o justo viverá pela fé, porque isso é muito importante. Lá em Gálatas 3.11, nós vemos, e é evidente que pela lei ninguém é justificará diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Romanos 1.17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Hebreus 10.38, que a gente não sabe a autoria de Hebreus, né? Muitos dizem que é de Paulo, mas o estilo é totalmente diferente. Ou Paulo disse, rapaz, quer saber? Não, quando vou, vou escrever em outro estilo aqui. Ou, ou ele fez isso, ou é de outra pessoa. Mas lá no autor de Hebreus, né? Ele diz a mesma coisa, Hebreus 10, 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. O povo de Deus. Sempre teve de viver pela fé para encontrar a alegria num mundo fragmentado sem sentido como é o nosso. Mas quem é o justo? Quem é o justo? A gente não pode achar que, a gente, que eu por mim mesmo, ou nós por nós mesmos, somos justos. Por mim mesmo eu não sou justo. Romano 3,10 é claro nisso aí. Olha só o que Romano 3,10 diz, ó, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Em nós mesmos, nós não somos justos. Cristo nos justifica. Em Cristo, pela justiça dele, somos considerados justos. Porque o Pai não olha para nós, olha para Cristo quando nos, nos vê. Não é interessante, vocês já pensaram sobre isso? Quando a Bíblia fala das bem-aventuranças, que é uma passagem lindíssima da Bíblia, quando ela fala das bem-aventuranças, -aventur... ela não diz que os justos serão bem-aventurados, para pensar sobre isso? A Bíblia não diz os justos serão bem-aventurados, o que, é que ela diz? Mateus 5, verso 6, Mateus capítulo 5, verso 6, olha o que as escrituras dizem, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, oh, peraí, nesse mundo louco e fragmentado, tão injusto, como é isso? ter fome e sede de justiça vai me fazer farto? por que isso? por que que quando temos fome, como tinha Abacuque, e sede de justiça, ele clamava por justiça diante do Senhor, e o Senhor não o repreendeu por isso, pelo contrário, por que, que temos que viver com fome e sede de justiça, indignados diante da injustiça? Buscando em tudo o que é justo. Por quê? Porque essa é a fórmula, meus queridos, essa é a equação. Quando fazemos isso, nós temos a perspectiva, a ideia de olhar para o mundo, não com os nossos olhos, mas olhar para o mundo com o nosso coração ao termos fome e sede de justiça é que nós encontramos esta equação viver pela fé o justo viverá pela fé é isso da certeza de que mesmo diante de um mundo em que as circunstâncias indicam o ao contrário quando eu vivo pela fé eu tenho a fome e a sede de justiça porque eu consigo enxergar além de onde os meus olhos chegam, eu consigo enxergar além de onde a minha vista chega, porque eu não estou olhando com meus olhos, eu estou olhando com o meu coração, isso é a solução, nós temos que olhar para esse mundo e entender, que se formos operar neste mundo, pelo que os nossos olhos nos dizem, nós estaremos absolutamente desencorajados, deprimidos e tristes, não veremos saída. A única forma de olhar para esse mundo e ter a alegria que excede todo o entendimento é olhar para ele com o coração, com a fé. Deus diz a Abacuque que a Babilônia será levantada, não é? Nem não é isso que diz mas ao mesmo tempo, ele diz, o justo viverá pela fé, ele quer dizer o quê? Abacuque, a Babilônia será levantada em decorrência do pecado do seu povo, mas a sua vida não deve ser função disso, função do que está ao seu redor, você não deve viver pelo que você vê, você deve viver pela fé, meus queridos, viver pela fé, é algo que as escrituras nos chamam a fazer, isso não é dizer que a gente vai viver a nossa vida de olho fechado não, viu? isso não quer dizer que a gente vai negar os problemas dizer que eles não existem não é isso não isso aí é esquizofrenia esquizofrenia não é você dizer que o problema não existe não quando você está se, tá, se você por exemplo quebrar a perna você está com a perna quebrada se você estiver com a virose você está com a virose Entendeu? Agora, o que nós devemos fazer é o quê? Ao olhar para isso com a fé, nós sabemos que ali não é o estágio final. Sabemos que o, o fim é além daquilo. A fé faz com que a gente consiga ver por meio do problema. Se nós não tivermos fé, a nossa vista para no problema. Ah, eu estou sofrendo, eu estou não sei o que, meu carro capotou e não sei o que, eu fiz não, não sei o que, é uma coisa horrível. Hein? Uma coisa, né? Você olha assim, daí, tá doutora Virgínia, aí, toda saudável, toda. Não é? A pessoa, no... se fosse viver pela vista, quando a doutora Virgínia foi se operar a notícia que eu tive, ela foi se operar do coração, aí cortou uma operação em do coração, a notícia que eu fui e aí, tá bem? Teve um AVC na cirurgia eu disse pronto, só falta ela dizer que... eu disse para ela, não havia? só faltou dizer que a senhora caiu quebrou a perna também da, da mesa lá do... não é? pelas circunstâncias, ela, ela é para negar o que ela passou por isso? Não mas, mas pela fé superou o problema, hoje isso é passado hoje é passado a vista não se para ali não, ela não nega o que ocorreu não ela vê por meio do problema a consequência que vai ser decorrente do seu comprometimento com o Senhor Cristo ao olhar para a cruz que é símbolo de tortura né? Não é? a, a cruz é um símbolo de tortura perversa entre os romanos ele a olhar para a cruz, Ele não viu a cruz, a vista dEle não parou, não é que Ele não viu a cruz, mas a vista dEle não parou na cruz, Ele olhou com o coração, viu por meio da cruz, através da cruz, o momento de alegria e regozijos eternos que o esperavam depois daquilo, o que Ele conquistaria para todos os que iriam segui-Lo, é por isso, que nós pela fé, encontramos alegria no mundo, porque nossa vista não está ali nós vemos por meio dali nossa vista não está ali pela fé sabemos que Deus tem a palavra final nós vivemos, meus queridos somos chamados a viver em uma realidade que é mais profunda do que a realidade observável nós somos chamados a viver em um mundo que é mais profundo que o um mundo que simplesmente observamos olha é pelo que cristo foi capaz de fazer na cruz olhar para ela e ver através dela é que este símbolo que é um símbolo de tortura e sofrimento hoje é um símbolo de esperança o significado, a semântica do símbolo da cruz, é transformada pela forma como Cristo olhou para a cruz. Abacuque aprendeu a lição. Abriu o seu coração diante do Senhor, como cada um aqui quer fazer. Uma coisa que eu não quero aqui na igreja é gente hipócrita. Eu não quero gente hipócrita. Não é bom gente ser hipócrita. Não é bom para você, não. Se abra diante do Senhor, Senhor, eu não entendo isso, me revela. Eu estou revoltado. Deus, eu estou revoltado com você, hein? por isso, por isso, por isso, se for proveniente do seu coração, é a melhor coisa que você faz, porque Deus vai tratar essa ferida, vai tratar essa ferida, e Abacuque, o livro de Abacuque é lindíssimo, por isso, ele passa por esse processo, começa, Senhor, não sei o que, não sei o que, as perguntas mais, né? se fosse o dia, heresia, né? <risos> pega o herés, pega o herége, né? ele abre se abre dentro do Senhor Senhor eu não entendo isso como é que eu posso, como é que a gente vive assim aí Deus explica, olha como é Senhor que eu vou viver num mundo tão injusto só tem destruição, violência roubo como é que eu vou viver assim aí Deus diz primeiro no final tudo será resolvido sua vista não pare aí Aí, aí ele diz mas, mabacu, mas como é que eu vou viver hoje? pela fé pela fé eu não estou dizendo que você tem que eu tô dizendo, eu estou dando a solução a sua esperança não está no problema está em mim, diz o Senhor a sua esperança está em Deus a fonte da sua alegria não é o mundo se a fonte da sua alegria for o mundo me desculpe, você está perdido esse mundo não oferece nada nada, pode oferecer um prazer, tem várias coisas que são altamente prazerosas, mas amanhã você está pior do que está hoje prazeres que são na realidade camuflagens de um elemento destrutivo de nossa alma, esse mundo não tem o que oferecer quem é que tem o que oferecer? o Senhor, e é por isso que diz, o justo viverá pela fé, a fé em Deus Abacuque passa por isso, você sabe como é que o livro de Abacuque termina? Como é que esse homem, questionou Deus, falou, botou Deus, falou, não sei o quê, não sei o que aquela confusão com Deus, Deus respondendo, ele perguntando, como é que o livro, sabe como é que o livro de Abacuque termina? O livro de Abacuque termina, com um louvor ao Senhor, o homem que começa questionando Deus, colocando seus problemas diante dele, esse homem se depara no final louvando a Deus o livro de Abacuque termina com uma das mais belas confissões de fé que você pode encontrar nas escrituras está entre as cinco com certeza mais belas confissões de fé que você encontra nas escrituras inclusive o extraordinário grupo de louvor cantou esta confissão aqui vamos ler lá Abacuque capítulo 3 verso 17 olhe só se isso não é uma confissão de fé inigualável olhe só olhe só o que Abacuque termina dizendo, o homem que começou questionando o Senhor ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas ao aprisco do aprisco, e nos currais não haja gado, ainda que tudo esteja esculhambado só haja coisa ruim eu olho para um lado olho para o outro olho para cima e olho para baixo e diga aquela frase que eu dizia que a gente dizia quando era criança da minha geração eita piula eita piula se <risos> lembra da minha vocês são nossos e não usam hum? era o máximo que a gente poderia chegar sem cruzar o perigoso limite do palavrão eita piula ainda na segurança ainda na segurança de não entrar naquele lugar perigoso do palavrão eita piula pegava quase lá e voltava você olha para um lado olha para o outro olha para cima, olha para baixo só vê coisa ruim só vê maldade, ainda que a figueira não floresça, ainda que nada pareça estar dando certo, aí como é que ele faz no 18? Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, a fonte da minha vida, a fonte da minha alegria, não é o mundo, porque se for, eu vou estar desencorajado, deprimido, depressivo, triste quantos são os pastores que vivem assim as igrejas por aí os cristãos que vivem assim homens e mulheres de Deus o mundo é triste nós devemos estar enraizados naquele que é bom aquele que é amor aquele que não nos decepciona aquele que é o mesmo ontem, hoje e será amanhã aquele em quem podemos colocar toda a nossa confiança aquele em quem podemos dar a quem podemos dar a nossa própria vida só Ele é o Senhor e o 19 ele termina o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao, ao mestre de canto para instrumento de cordas, temos de fazer como Abacuque, o livro bom invocado é o de Abacuque, temos que descobrir a alegria meus amados, mesmo quando tudo parece errado, ser alegre quando tudo está bom, o segredo da vida plena da experiência de vida genuinamente cristã aqui na terra é nos enraizarmos no Senhor, porque ali independente da circunstância estamos alegres temos que descobrir portanto a alegria que independe das circunstâncias a alegria que não depende Depende das circunstâncias, esqueça as circunstâncias. Não é que você é doido de dizer que elas não estão ocorrendo, não, pelo amor de Deus. Esse é outro problema que eu já falei. Cuidado, tem gente que, que fala uma teologia da esquizofrenia. A pessoa chega aqui tossindo com todo 50... estou doente, pelo amor de Deus, não diga que você está doente, não. Digo, que negócio doido é esse? Hum? A pessoa chega com a perna mancando, você quebrou a perna, não sei o que, eu tô com a perna, quebrei a perna. Não diga que, a, que, a, que você quebrou a perna, não. Diga, eu sou doido, é? Eu sou doido? Você ficou de doido. Agora você vai dizer, eu estou passando por uma dificuldade, estou doente, vou orar, peço oração, porque eu não vou terminar aqui. Isso vai ser passageiro. Porque eu, eu não. A minha fonte não é a doença, não é a circunstância, não é o problema. A minha fonte é o. Senhor seis séculos depois do magnífico livro de Abacuque nascia Jesus nascia Jesus o império da Babilônia já tinha sido extinto né? o interessante da história é isso também né? Babilônia que era quem era já tinha sido extinta Roma era naquele momento que Jesus nasceu a nova Babilônia e também mais na frente o império romano seria destruído muitas babilônias se erguem diante do povo de Deus mas elas não duram para sempre impérios sobem contra o povo de Deus, impérios mas eles, quando olhamos retrospectivamente já não mais existem João, lá na ilha de Patmos quando estava preso, que escreveu o Apocalipse quando ele foi o único que não foi perseguido, torturado e morto, colocaram até no, no, no óleo quente, e não conseguiram matar o homem, né? aí depois converteram a, a sentença dele de morte em prisão perpétua, ele estava lá na ilha de Patmos, olha aqui em Apocalipse 18, 2, olha só a visão que ele tem, dessas Babilônias que sobem e caem, sobem e caem, sobem e caem, olha a visão que ele tem aqui, Apocalipse 18.2 Olhe só o que João diz Então Exclamou com potente voz Dizendo, caiu Caiu a grande Babilônia E se tornou morada de demônios João Séculos depois, talvez Sete séculos depois Seiscentos anos Do nascimento de Cristo, ele escreveu aqui perto do ano 100 Ele viu o que Deus prometeu a Abacuque, a queda de todas as Babilônias, diante do povo de Deus, quando chegar a hora, Deus destruirá o mal meus queridos, Apocalipse 19, 6 a 7, olhe só como é que vai ser, olhe só, o que Abacuque buscava, clamava, por justiça, olha só o que ele buscava, olha só como é que vai ser no final, Apocalipse 19, 6, 7, então ouvi, uma como, voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma, já se ataviou sim meus queridos chegará o dia e nosso foco deve estar ali no Senhor, não nas circunstâncias conforme eu disse para encerrando a cruz não é? que eu falei é lembrada que era um instrumento de tortura, de causar sofrimento e morte torna-se símbolo de vitória na perspectiva do Senhor tem um autor é, Você fez artes marciais, não foi? Você não é o, que, o, grande, o grande rei das artes marciais? É você? É Peter É Peter Kraft, Peter Kraft né? Ele diz uma coisa interessante Ele diz assim ó, O calvário é judô O poder do inimigo Que é usado para destruí-lo Calvário é judô Judô, é a, a lógica do judô é usar a força do inimigo contra ele mesmo, né? Demônio, né? Satanás quer destruir Deus pelo Calvário, na realidade, aquele poder é utilizado para destruir o inferno. Que isso, que essa ideia de que há uma esperança não possa se apartar de nossa mente, não possa deixar o nosso coração isso seja um estilo de vida nosso. Que verdadeiramente possamos dizer, somos alegres, pois vivemos pela fé. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade.